0: Olá, queridos amigos e irmãos, quem fala é Adriel Castro, canal de Pai para Filho, mensagem de Deus para os nossos corações. Vamos falar hoje, vamos meditar na leitura que está em Mateus 8 e com o texto Vivendo as Fragilidades da Vida com Jesus. Naquele dia, Jesus já estava muito cansado. Tinha sido um dia bastante exaustivo. Havia pregado muitas vezes durante aquele dia e tinha lidado com a pressão da multidão. Subiu para a polpa do barco, improvisou a almofada e logo caiu num profundo sono. Tão profundo que, de fato, Jesus nem despertou, mesmo quando o barco começou a agitar-se e a bater-se contra as ondas. A água estava caindo torrencialmente do céu e jorrava pelas amuradas do barco, e ele continuava a dormir. A situação se tornou desesperadora. Logo, os discípulos tensos, de olhos arregalados, estavam sacudindo Jesus de todo de seu tão necessário sono, Me vejo tirando os cabelos encharcados de seus olhos enquanto se virava em direção às vozes em pânico que estavam na tempestade. Senhor, salva-nos! Vamos submergir! Vamos morrer! Jesus despertou do seu profundo sono e lançou se de lado sormofado, encharcado, apoiando-se, levantou do profundo, do fundo daquele barco, agitado. Sem dúvida a ordem de Jesus ao vento e às ondas suou como a de o um dono de um cão à porta da casa, no meio da noite. Calai-vos, aquietai-vos. E como um cão, o vento, como um cão comportado, mal comportado, o vento e as ondas conheciam a voz do seu mestre, imediatamente acalmaram-se, tornando-se completamente quietos diante da sua ordem. Os escritores do, dos evangelhos não se dizem, não nos dizem se Jesus voltou a dormir. Não ficaria surpreso se ele o tivesse feito. Porém, eles nos dizem o que aconteceu com seus companheiros. Naquela noite inesquecível. Como Mateus recorda. Lá no versículo 27 de Mateus 8. E maravilhavam-se os homens, dizendo... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? De fato, quem é este homem? Em, em que categoria alguém como Jesus se encaixa? Que homem pode, no momento, cair em profundo sono e no próximo instante ordenar o vento as ondas do mar Que se calem Quem é este homem? Para encontrar a resposta Precisamos voltar ao começo Voltar não apenas Ao começo do ministério de Jesus Não somente Ao começo Da sua vida Aqui na terra Não apenas No início dos tempos temos de voltar até mesmo, antes disso, temos de descortinar o tempo e prescrutar a eternidade. A passagem de João 1 nos permite olhar para trás, antes do dia em que Deus criou o universo. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o escritor do Evangelho nos surpreende com este texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito. Você captou esse fascinante título de Jesus? A palavra descreve unigênito no grego significa único. Jesus é o único em sua natureza, em sua categoria. É por isso que aqueles discípulos, encharcados pela tempestade, estavam perplexos. Jesus desafiou a categoria confusos, eles perguntaram, quem é este homem? Eles não foram capazes de encaixar Jesus em nenhuma categoria, porque ele era único em sua natureza, somente Jesus é Deus e homem, Jesus, Deus em carne. Jesus é Deus encarnado o que Jesus sempre foi, a Bíblia ensina que Jesus sempre existiu na eternidade no princípio era o verbo você já se perguntou como era a vida de Jesus antes de vir à terra? Jesus deixou que seus discípulos o espiassem enquanto ele conversava com seu Pai Celestial na noite anterior da cruz lá em João 17 e agora glorifique. Fica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Jesus sempre existiu na eternidade com Deus. Podemos apenas tentar imaginar o eterno e perfeito relacionamento de amor entre Deus o Pai e Deus o Filho. Jesus orou, porque me amaste antes da fundação do mundo. Também tem João 17. Sem pecado, sem inimizade, sem rejeição, nem mesmo medo da rejeição, apenas perfeito e eterno amor. Jesus sempre existiu na eternidade com Deus. E o verbo era Deus. Como Deus eterno, Jesus era o dono do universo. Você já pensou que Jesus, antes de nascer em Belém, era o dono do universo? Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias, os milhares sobre as montanhas. Conheço todas as, aves dos, todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo, se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quando nele se, tudo que nele se contém. Está lá em Salmo 50. João nos abre os olhos para uma surpreendente verdade sobre Jesus antes de nascer em Belém. Ele escreve que o profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, viu a glória dele e falou a respeito. Lá em João 12 O que realmente Isaías viu E de que falou a respeito Vejamos o que o profeta testemunhou a respeito do que viu Ou seja, de como era Jesus Antes de nascer em Belém Eu vi o Senhor assentado sobre Um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam um templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas e com duas asas cobriam o rosto e com duas cobriam seus pés E com duas voavam e clamavam uns para os outros Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Vocês podem ver lá em Isaías 6 Olha que impressionante O um encontro Isaías teve com Jesus Antes dele nascer em Belém Jesus também foi o Criador do Universo. Como segunda pessoa da Trindade, Ele chamou a existência de todo este universo por meio de sua poderosa palavra. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele. Está lá em Colossenses 1, é uma incrível realização, não é? Jesus sempre existiu na eternidade, como o é eterno. Ele sempre esteve com Deus, ele sempre foi Deus, foi o Criador do universo, que é uma experiência dissonante. Leia a descrição de Jesus como Deus que se encontra em João 1. Então, imediatamente, vá ao verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que o Eterno se fez? Perceba os contrastes excepcionais nessa mensagem. O primeiro contaste é que o eterno, Deus se fez carne. O Espírito Santo poderia ter levado João a usar uma palavra menos evidente. Ele poderia ter dito o verbo se tornou o um ser humano, mas ele não fez. O Espírito Santo escolheu uma palavra bruta para deixar bem claro o seu ponto. O verbo se fez carne. Às vezes, se estamos tentando ser... Enfáticos diremos carnes e sangue verdadeiros Esta é a fala enfática e brusca que João estava usando Jesus Cristo foi Deus em forma de carne O eterno Deus assumiu um corpo humano restrito ao tempo e ao espaço O ancião de Dias agora tinha um corpo que se cansava, sentia fome e sede Deus encarnado sentiu a dor e a tentação ele derramou sangue verdadeiro e morreu. Uma morte verdadeira na cruz. O segundo contraste é que aquele que vivia em toda a eternidade passada com Deus veio e habitou entre nós. Não é assustador perceber que o eterno Deus fez sua entrada neste mundo por um estábulo mal cheiroso. A história... É sempre embelezada quando contamos de Natal a Natal sobre o nascimento de Jesus. Aquele que havia gozado o perfeito amor do Pai veio para o que era seu e os seus não receberam. Por que Jesus nasceu num estábulo? Por que ninguém cedeu uma cama ao jovem mulher em trabalho de parto? para nascer o Filho do Homem. O nascimento de Jesus foi o prenúncio da vida que ele viveria neste mundo. Ele experimentaria uma vida de rejeição por parte das próprias pessoas, às quais ele deu vida. O terceiro contraste é que Jesus, que viveu por toda a eternidade passada com Deus, agora vivia a vida comum de um carpinteiro judeu. Aquele que vestiu as vestes reais do céu despiu-se delas e foi envolvido em roupinhas de bebê. Aquele que havia sentado no trono do universo estava deitado num coxo para alimentação de animais. Aquele que conhecia o incenso do céu agora sentiu os odores de urina, de estrume de animais ardendo nas suas narinas de bebê. Ele que conhecia o louvor dos seres angelicais chamando-o santo, santo, santo. Agora ouviu sons de ovelhas, camelos, jumentos. E o quarto constrato chocante é aquele que havia sido criador do universo. Era agora um bebezinho independente. Aquele que chamou o universo à existência agora emitia uns sons suaves de um bebê recém nascido. Aquele que havia sustentado o universo pelo seu divino poder era agora dependente de uma jovem judia para alimentá-lo e trocar suas fraldas. Henri Gapiep comentou em seu livro Sem Retratos de Cristo, o Cristo que caminhou pelas ruas poeirentas da Galileia era o Deus que havia passado pelas trilhas das galáxias, o Cristo que acendeu fogo à beira do lago que para preparar o café da manhã para os seus discípulos cansados e famintos Havia acendido bilhões e bilhões de estrelas, pendurando-as pelo céu da noite. Ele que pediu de beber ao excluído, havia enchido a água de cada rio, lago e oceano nesse, nesse mundo. Cristo se fez a própria revelação de Deus. Em Jesus adentrou a humanidade. A eternidade invadiu o tempo. Quem é este homem? Este homem é Jesus de Nazaré, o Deus em carne. Deus veio, viveu em nosso mundo como um ser humano verdadeiro. Jesus é Deus encarnado. E que a encarnação de Jesus significa para nós o impacto, é o impacto final da encarnação de Cristo, é que nós podemos ter salvação eterna, o apóstolo Paulo lembra, lá em 1 Timóteo 1, fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Jesus estivesse vindo ao nosso mundo, não haveria salvação. Não haveria salvação. Porém, há ainda outra maneira pela qual a encarnação de Jesus veio impactar nossas vidas com seus, como seus seguidores. Na noite antes de Jesus ir à cruz para completar a salvação do seu povo, ele orou, assim como tu enviaste ao mundo, me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo, lá em João 17. E depois de Jesus, de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele anunciou aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, lá em João 20, como seguidores do Salvador que vem em carne. Nós também precisamos ver uma vida de fragilidade. Não podemos nos esconder em comunidades cristãs, tendo contato mínimo com o mundo. Desde o começo, Jesus ensinou aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma cadeia para colocá-la, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas novelador e alumia a todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem glorifique o vosso Pai, que está nos céus. Está lá em Mateus 5, de 14 a 16. O apóstolo Pedro estava na encosta da Galileia aquele dia, ouvindo o Salvador explicar o tipo de ministério que seus seguidores teriam. Ele escreveu mais tarde, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em, em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. lá em 1 Pedro 2. Aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus, que vem em carne, devem permear o nosso mundo a fim de chamar a atenção das pessoas para Deus. Devemos refletir o caráter de Cristo em nossas escolas, faculdades, locais de trabalho, nossos bairros, e nossa vizinhança, nossa casa. Não devemos nos esconder do mundo, pelo contrário, como o nosso Salvador, devemos andar na vida diária, de modo digno, verdadeiro, para a glória dEle não nossa. Alguns de nossos ministérios pessoais podem incluir atos de misericórdia ao adentrarmos o mundo de pessoas necessitadas. Podemos refletir nosso Salvador enquanto auxiliamos aqueles que estão lutando com a doença ou a enfermidade da velhice, fazendo o que pudermos para ajudá-los em seu tempo de necessidade. Podemos acompanhar aqueles que lutam com vício, buscando com firmeza, mas em amor, ajudá-los a encontrar sua esperança em Cristo. Podemos adentrar o mundo daqueles que são socialmente banidos na escola e no trabalho, sentando com eles no refeitório e no pátio, mostrando a estes o amor do nosso Salvador. Talvez Deus chame alguns de nós a sairmos de nossa zona de conforto e a dispor do nosso tempo e energia para servir uma refeição, em um bazar, em um asilo, em uma clínica de recuperação de doentes. Outros ministérios pessoais são diretamente focados no Evangelho, à medida que nós cristãos refletimos a disposição do nosso Senhor em deixar o conforto do céu e adentrar no mundo caído, que possamos sair da nossa zona de conforto e falar de Jesus aos outros. Talvez o Senhor nos chame a auxiliar um imigrante que precisa ouvir o plano da salvação. O Senhor pode nos levar a ministrar até numa cadeia no presídio. Podemos ser direcionados a ajudar com estudos bíblicos em uma missão evangelística. Covermos e oremos para que nosso Senhor Jesus nos dê olhos para enxergarmos as oportunidades que Ele tem providencialmente colocado ao nosso redor para que imitemos sua disposição e deixar seu mundo para viver no nosso alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram e tende mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de seres orgulhosos. considerai condescendei com o que é humilde não sejais sábios aos vossos próprios olhos Romanos 12 15 e 16 Irmãos que possamos ter esse direcionamento de Deus para seguirmos essa vida como Jesus nos ensinou que essa mensagem vá ao encontro dos seus corações como foi ao encontro do meu que Deus te abençoe te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.